0: Ja, dann starten wir mal mit der Zusammenfassung von dem Modul BWL. Die Notizen sind von Lennart, gelesen ist es von mir Jonas und ja, freudiges Lernen. Unternehmertum, Unterbereich Entrepreneurship. Und das Entrepreneurship bedeutet, dass man eine Geschäftsidee außerhalb der eigenen Ressourcen verfolgt. Die sogenannten Entrepreneure tragen dabei persönlich das finanzielle Risiko und auch das Management des Unternehmens. Es wird dabei eine Wertschaffung erfolgt durch die Bewegung von den Ressourcen in produktivere Bereiche. Es ist wichtig, dass man äh, die Chancen am Markt erkennt. Und dann neue Produkte einführt. Dabei gibt es drei Grundstrategien. Die erste ist die Ressourcenrekombination. Die zweite ist die der Unsicherheiten auszunutzen. Und als dritte Grundstrategie das Experimentieren. Es gibt verschiedene Eigenschaften von Entrepreneuren. Dazu gehört ähm, das Leistungsstreben eine Kontrollüberzeugung, Kreativität, Beharrlichkeit, erfinderisch, eine hohe Risikobereitschaft ist äußerst wichtig, der Optimismus ist bei Entrepreneuren häufig hoch und auch die Stresstoleranz, genauso wie die Durchsetzungsfähigkeit. Zweite Unterkategorie unter Kategorie Unternehmensgründung. Ja, beginnen wir mit den Mikrounternehmen und den kleinen Unternehmen. Zu den Mikrounternehmen gehören Unternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern, weniger als 2 Millionen Euro Umsatz und zu den kleinen Unternehmen weniger als 50 Mitarbeiter und weniger als 10 Millionen Euro Umsatz. Dabei machen die Mikrounternehmen ungefähr 85% aller Firmen in Deutschland aus und die kleinen Unternehmen ungefähr 10% aller Firmen. Man kann sagen, solche Unternehmen sind lokal, sie haben bekannte Kunden bzw. Produkte oder Dienstleistungen. Ähm, die Gründer betreiben üblicherweise das Geschäft. Ähm, es ist eigentlich kein oder nur ein geringes organisches Wachstum zu bemerken. Das ist häufig finanziert durch das Eigenkapital oder durch Bankkredite ähm, und nur ganz selten durch externes Kapital. Das finanzielle Ziel dieser Unternehmen ist üblicherweise dann die Kredittilgung und einfach die Familien zu ernähren. Eine andere Gründung kann man sehen in dem sogenannten Lifestyle-Entrepreneurship. Dabei ist halt dieser Lifestyle des Entrepreneurs der Antrieb für die Ausgründung. Ähm, auch hier findet man häufig kleine oder Mikrounternehmen. Ähm, genau Wie gesagt, der Antrieb ist Hobby, Leidenschaft ähm, und die Ziele sind dann im Grunde genommen die Unabhängigkeit als Entrepreneur. Eine weitere Möglichkeit, warum gründet man ein Unternehmen, ist das soziale Entrepreneurship. Hier geht es um die Maximierung der sozialen Wirkung, also da überwiegt das Soziale gegenüber dem Geld, ähm, mit dem Ziel halt Gutes zu tun. Ähm, das Ziel ist auch, irgendwie Gewinn und Wachstum orientiert zu sein, um unabhängig von Spenden häufig zu sein. Und es wird halt meistens finanziert durch Eigenkapital, Familie, Freunde, ähm, halt auch Spenden und äh, durch... Teilweise Business, Angels oder Venture Capital. Eine andere Möglichkeit ist Entrepreneurship durch Übernahme. Das ist dann häufig zum Beispiel so, wenn man der Nachfolger ist in einem Familienunternehmen. Das ist dann allerdings auch häufig eine attraktive Investitionsmöglichkeit für Gründer als Alternative und leitet häufig eine Wende im Unternehmen ein. Das ist, so ein Entrepreneurship wird meistens durch den Gründer, die Familie, Kredite oder auch außerbörstliches Eigenkapital finanziert. Der Fokus liegt hier auf Steigerung der Profitabilität und des Cashflows. Es ähm, also ist häufig auch passiert, ist, dass das dann das Unternehmen für einen höheren Preis halt quasi einfach verkauft wird. Eine weitere Möglichkeit ist das Corporate Entrepreneurship, ähm, sogenanntes Corporate Venturing CV. Da gibt es einmal das interne Corporate Venturing, das bedeutet, dass zum Beispiel ein Tochterunternehmen gegründet wird oder halt einfach eine Ausgründung passiert. Ähm, Beispiel ist hier zum Beispiel Audible ausgegründet aus Amazon, bzw. das Tochterunternehmen davon. Dann gibt es das kooperatives äh, Corporate Venturing. Ähm, das ist eine ähm, Gründung mit externen Partnern. Und dann gibt es das externe Corporate Venturing. Das ähm, bedeutet dass man investiert oder irgendwas übernimmt, was ähm, halt extern aktuell vorhanden ist, ne? also so wie Facebook, Instagram und Snapchat übernommen hat. Eine weitere Möglichkeit des Entrepreneurships oder ein weiterer Grund dafür ist das strategische Entrepreneurship. Ähm, das ist, wenn man als Unternehmen vielleicht eine bedeutende interne Innovation erlangt hat äh, oder seine so Strategie erneuern möchte oder ähm, das Produktangebot, arbeiten möchte, genauso wie ähm, die Neudefinierung der bedienten Märkte oder die Restrukturierung der Organisation, genauso wie die Anpassung des Geschäftsmodells. Ein weiterer Grund ist die technologische ähm, das technologische Entrepreneurship, ein sogenanntes Start-up. Da geht es darum, dass ein technologieorientiertes Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial ähm, gegründet wird. Das ist oft finanziert durch Venture Capital. Die Unternehmensbewertung ist häufig monetaristisch, also zum Beispiel im Börsengang ist dann in Zukunft geplant. Und ganz wichtig für so ein Startup, ein technologisches Entrepreneurship ist Wachstum. Dafür relevant ist einmal die Reproduzierbarkeit durch Standardisierung und automatisierte Prozesse. Und auch die Kundenzufriedenheit wird natürlich durch Standardisierung häufig dann dort gesteigert. Ein zweiter wichtiger Punkt für Wachstum ist äh, Skalierbarkeit, ähm, damit es halt nur geringe variable Kosten gibt. Kommen wir zu einem dritten Unterpunkt, die Geschäftschance. Ähm, ich kann dort unterscheiden in einzelne Punkte. Zum einen kann man eine Geschäftschance halt sehen und auch nutzen, wenn man irgendwie seine Ressourcen effizienter... Ähm, Nutzt und darüber effizienter und besser Wert schafft. Das bedeutet, dass diese Geschäftschance üblicherweise ein bekanntes Risiko hat. Das Ganze ist planbar und wichtig ist hier häufig dann Geheimhaltung und Schutz des geistigen Eigentums, ne, damit das Ganze gut funktioniert. Ähm, dann gibt es noch, dass man halt komplett neue Lösungswege für bekannte Probleme schafft. Hier hat man ein unbekanntes Risiko im Grunde genommen für diese Geschäftsidee da man ja nur das Angebot oder nur die Nachfrage dann kennt. Ähm, ne, hier geht es darum, ein bisschen zu experimentieren und grundsätzlich ist ja auch Geheimhaltung wichtig, aber gleichzeitig, weil man ja nicht unbedingt Angebot und Nachfrage kennt, auch irgendwie, dass man ähm, Kunden mit einzieht oder interne Kapitalgeber mit einzieht, ähm, damit das Ganze dann gut funktioniert. Ähm, eine dritte Möglichkeit ist, dass man neue Wege für neue Zwecke Findet. Hier ist halt die Nachfrage und das Angebot unbekannt. Also quasi man erschließt neue Märkte. Da ist die Unsicherheit natürlich auch groß. Und hier ist besonders wichtig, dass man halt irgendwie erstmal lernt durch die Interaktion mit Shareholdern und internen Kapitalgebern. Wie entsteht eigentlich eine Geschäftschance, kann man sich noch fragen. Ja, wichtig ist hier das Vertrauen in die Gelegenheit. Da gibt es häufig externe Auslöser oder Trends und dann braucht man halt eine Kernidee oder halt eine Erfindung. Ja, damit hätten wir die Entstehung einer Geschäftschance. Kommen wir nun zu den Quellen von Geschäftsideen. Wichtig ist hier, dass man Trends beobachtet, genauso wie Probleme von Kunden erkennt und dann dafür Lösungen schafft und auch das Erkennen von Marktlücken. Dann kommen wir quasi zum Abschluss. Wir haben hier jetzt die Geschäftsidee gehabt, haben uns verschiedene Geschäftsmodelle angeschaut und beides zusammen wird dann zur Geschäftschance. Also Geschäftsidee plus Geschäftsmodell ist gleich Geschäftschance. Bilanzierung und Kostenrechnung. Was ist eigentlich Inventur? Das ist der Prozess der körperlichen Bestandsaufnahme. Und was ist eigentlich Inventar? Das ist quasi das Bestandsverzeichnis bzw. das wertmäßige Ergebnis der Inventur. Und dann gibt es noch die Bilanz, das ist quasi die Kurzfassung des äh, Inventars. Äh, quasi Vermögen versus Schulden. Was gehört da alles rein? Einerseits das äh, Anlagevermögen, also Grundstücke, Patente, Maschinen. Dann das Umlaufvermögen, das quasi Vorräte, Forderungen, Wertpapiere. Das Eigenkapital, das Kapital, das unbefristet gegenüber, äh, gegen Beteiligten ist. Und das Fremdkapital... Das ist quasi von dritten befristet gegen Zinsen gegeben. Ähm, dann gibt es so ein Grundschema für die Bilanz. Auf der linken Seite haben wir die aktive auf der rechten Seite die passiver. Auf der linken Seite haben wir das Anlagevermögen und das Umlaufvermögen. Ähm, und dann quasi und Bilanz dann das Vermögen. Ähm, hier ist es wichtig, dass quasi von oben nach unten das Ganze mit zunehmender Liquidität ähm, ja, festgehalten wird. Auf der Seite der Passiva haben wir das Eigenkapital und das Fremdkapital und dann als Bilanz unten drunter halt das Gesamtkapital, bzw. halt die Schulden, je nachdem. Hier ist es wichtig, dass es immer mit einer abnehmenden Fälligkeit auf der Seite der Passiva von oben nach unten ähm, ja, dargelegt wird dann ähm, sollte das außerdem immer ausgeglichen sein. Ne? Also Summe der Aktiva sollte auch gleich sein wie Summe der Passiva, sonst ist irgendwas falsch gelaufen. Ähm, kommen wir nun zur Gewinn- und Verlustrechnung. Quasi eine Stromgrößenrechnung kann man sagen. Das ist äh, Aufwendung versus Erträge und die, die Differenz daraus ist dann der Jahresüberschuss. Ähm, es gibt zwei verschiedene Verfahren, das Gesamtkostenverfahren außerdem noch und das Umsatzkostenverfahren. Beim Gesamtkostenverfahren haben wir einerseits die Umsatzerlöse, dann Plus oder Minus halt eine Bestandserhöhung oder Bestandsminderung, plus ähm, irgendwie aktivierte Eigenleistungen, plus sonstige betriebliche Erträge, minus dann Materialkosten, Personalkosten, minus Abschreibung und sonstige betriebliche Aufwendungen. Dann kommen wir quasi auf ein betriebliches Ergebnis. Das Ganze wird dann so nach Aufwandsarten gegliedert. Das ist ganz traditionell in Deutschland und üblich. Ähm, da wird halt berücksichtigt äh, von den Erträgen der Aufwand aus dem Verkauf und der Herstellung. Bei der Umsatz, bei dem Umsatzkostenverfahren äh, haben wir einerseits erstmal die Umsatzerlöse, also genau gleich. Ähm, und dann werden davon erstmal die Herstellkosten abgezogen. Ähm, Dadurch haben wir erstmal ein Bruttoergebnis vom Umsatz. Dann werden daraus die Vertriebskosten, die allgemeinen Verwaltungskosten abgezogen und sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen addiert und subtrahiert. Und dann kommen wir auch hier auf ein betriebliches Ergebnis. Das ist mehr so gegliedert nach Funktionsbereichen. Das ist im internationalen Business üblicherweise. Und hier wird lediglich berücksichtigt von den Erträgen der Aufwand aus dem Verkauf und nicht direkt aus der Herstellung. Ja, kommen wir nun zur Kostenrechnung. Was sind Kosten? Das ist ein bewerteter, sachbezogener Güterverkehr einer Rechnungsperiode. Die Kostenrechnung ist definiert als monetär bewerteter, betriebszweckbezogener Ressourcenverkehr. Und die monetär bewertete, betriebsbezogene Leistungserstellung wird gemessen. Das Grundgerüst der Kostenrechnung. Einerseits haben wir die Kostenarten, das ist eine Teilmenge nach Art der gebrauchten Produktionsfaktoren. Dann haben wir die Kostenstellen als Alternative für die Kostenrechnung. Dabei werden die Teilbereiche eines Unternehmens, für welche die Kosten kalkuliert werden, betrachtet. Und als dritte Möglichkeit der Kostenrechnung haben wir den Kostenträger. Dabei geht es um die Bezugsobjekte deren Kosten zur Ermittlung von Erfolgen zurechnet werden kann. Also wenn man mehrere Produkte hat, quasi nach Produkten. Dann kommen wir zu den Grundlagen des Rechnungswesen. Das Ziel des Rechnungswesen ist die systematische Erfassung, Überwachung und das informatorische Verdichten der Geld- und Leistungsströme. Ähm, langfristige Existenzvoraussetzungen sind nämlich einerseits das Einhalten des finanziellen Grundgesetzes, und die Beseitigung von Knappheitsproblemen. Und damit das halt alles gut klappt, gibt es das Rechnungswesen. Da unterscheidet man zwischen intern und externen Rechnungswesen. Das interne ist für die Planung, Störung und Kontrolle ähm, und das externe mehr so für die Informationsvermittlung an externe Stellen. Also das sieht man auch gleich an den Adressaten. Das interne Rechnungswesen ist halt für die Unternehmensleitung, wohingegen das externe Rechnungswesen für externe Unternehmensbeteiligte sind. Dieses externe Rechnungswesen muss auch nach expliziten gesetzlichen Vorschriften erfolgen, wohingegen das interne halt keine Vorschriften hat. Produkt- und Dienstleistungsdesign. Schauen wir uns doch erstmal an, was eigentlich eine Innovation ist und was eigentlich dafür sorgt, dass sich dann diese Innovation am Markt durchsetzt. Da gibt es eigentlich fünf wesentliche Merkmale. Merkmal Nummer eins ist, dass es ein neues, dem Konsumenten unbekanntes Produkt ist. Merkmal Nummer zwei, ähm, es ist ein neues un, eine neue unbekannte Produktionsmethode. Merkmal Nummer drei, ein neuer Absatzmarkt. Merkmal Nummer drei, eine neue Bezugsquelle von Rohstoffen oder Halbfabrikanten. Und Merkmal Nummer fünf, eine neue Organisation, zum Beispiel eine Monopolstellung. Dementsprechend bedeutet eine Innovation im Grunde genommen, dass wir im Ergebnis ein qualitativ neuwertiges Produkt oder Verfahren haben mit einem deutlichen Unterschied zum vorherigen Zustand. Dann schauen wir uns mal an Qualität von Innovation. Ja, da sind verschiedene Perspektiven relevant. Einerseits die technologische Perspektive. Wie neu ist eigentlich die Technologie? Dann aus der Kundenperspektive. Na, aus Kundensicht, wie neu ist das eigentlich? Ähm, Kenne ich das? Aus Unternehmensperspektive, welche Veränderungen bedeuten das für mich, für das Unternehmen? Ähm, da unterscheidet man zwischen radikalen, mittelinduzierten, zweckinduzierten und inkriminellen, äh, inkrementellen Innovationen. Und das sagt eigentlich alles schon. Ne? Also, wenn Mittel und Zweck neu ist, dann ist das eine radikale Innovation. Wenn nur das Mittel neu ist, der Zweck jedoch nicht, dann ist es mittelinduziert, wenn es andersrum ist, dann zweckinduziert und wenn sowohl Mittel als auch Zweck bereits bekannt ist und alt ist, dann ist es nur eine inkremen inkrementelle Innovation. Da gibt es verschiedene Innovationsquellen, einerseits vom Unternehmer ausgehend, dass dieser quasi durch Beobachtung irgendeine Erkenntnis gewinnt Genau, gibt es natürlich immer noch Wettbewerbe im Markt. Ne, jeder möchte gerne was verkaufen, muss dafür gut sein. Das ähm, ist ein wichtiger Innovationstreiber. Und dann das Ziel dieser Innovation ist quasi die Kommerzialisierung. Ähm, aus Anwendersicht hat man irgendwie einen Erkenntnisgewinn durch die Erfahrung, hat dann ein unbefriedigtes Bedürfnis nach irgendwas und dort hat halt die Innovation das, den Ziel des Eigenbedarfs, irgendwie dass das besser wird. Ähm, dann was gibt es für verschiedene Erscheinungsformen von Innovationen? Einerseits natürlich ganz Standardprodukte oder auch Produkt-Service-Hybride. Dann Services, neue Services können Innovationen sein. Neuer Verfahrensprozess oder neuer Produktionsprozess kann eine Innovation sein. Neue neue Innovation sein. Ähm, genauso wie natürlich ein neues Geschäftsmodell oder auch ein neues Geschäftsfeld der Innovation für ein Unternehmen darstellen kann. Dann darf nicht unerwähnt bleiben, um jetzt die Wertigkeiten der Kundenbedürfnisse irgendwie gut zu erfassen, gibt es die Karo-Analyse, da ist auf der X-Achse der Erfüllungsgrad und auf der Y-Achse die Kundenzufriedenheit und dann kann man abschätzen, wie gut es aktuell läuft. Da muss man halt immer vergleichen Produktmerkmale mit der jeweiligen Kundenzufriedenheit, um dann eine Aussage über Leistungsmerkmale zu treffen und dann eine mögliche Kombination daraus zu ziehen. Kommen wir nun zum Produktentwicklungsprozess. Der sogenannte Stage-Gate-Prozess nach Cooper. Ähm, es beginnt mit einer Ideensammlung, dann hat man irgendwie eine Ideenkonkretisierung. Zieht daraus ein Grobkonzept, daraus ein Detailkonzept und pusht das Ganze in die Entwicklung. Danach in die Markteinführung und hat dann am Ende nochmal ein Review über das Ganze. und Optional kann man jetzt wieder anfangen mit der Ideensammlung und dann quasi den Kreis neu weiterführen. Schauen wir uns aber mal die einzelnen Gates an quasi nach Cooper einzeln an, beginnen wir mit Gate 1 Ideensammlung. Ähm, da haben wir verschiedene Unterpunkte, einmal Umsetzungspotenzial muss geprüft werden, auch das Marktpotenzial und das Wettbewerbspotenzial, also die müssen erkannt und geprüft werden. In Gate 2 äh, haben wir hier die Ideenkonkretisierung, ähm, da ist der Fokus auch der Marktevolution und der Generierung also welchen Nutzen kann man irgendwie aus dem Markt ziehen. Dann Gate 3, Grobkonzept. Ähm, hier wird eine detaillierte Wirtschafts-, Wirtschaftlichkeitsanalyse durchgeführt. Ähm, man muss eine quantitative Evaluation machen. Und ähm, ein Produktkonzept sollte hier jetzt auch schon mal stehen. Ähm, dann zum Gate 4, das Detailkonzept. Ähm, hier sollte man einen Prototyp entwickeln. Und nochmal die getroffenen Annahmen validieren, zum Beispiel über Kundenfeedback zu diesem Prototyp. Dann Gate 5, und wir hatten dann die Entwicklung. Hier brauchen wir ein Produktionskonzept, ein Marketingkonzept und dann nochmal quasi anpassen das Produkt zum finalen Produkt. Und man sollte hier auch natürlich sowas wie Beta-Tests machen und eine Ressourcenfreigabe folgt daraus, damit wir dann danach zur Markteinführung kommen können. Wenn dann alles passiert ist, dann kann man auch noch eine Marktanalyse machen. Ähm, das ist jetzt davon losgelöst im Grunde genommen. Was ist eine Marktanalyse? Einerseits gibt es Primärdaten, das sind selbsterhobene Daten dafür und Sekundärdaten. Da sucht man rekombiniert und evaluiert bereits existierende Daten. Das Ziel von so einer Marktanalyse ist, ähm, ist das mal irgendwie Informationen gewinnt über das Marktpotenzial, die Konkurrenz, äh, Marktanteile, ähnliche Produkte, äh, Faktoren, die den Markt beeinflussen und Akzeptanz des Produkts. Ne? Also das sollte durchaus mal in so einem Produktentwicklungsprozess durchgeführt werden. Mhm. Dabei liefern häufig auch sogenannte Lead-User Hinweise für Verbesserungen und Fehler. Ne? Also Leute, irgendwie die die Produkte von einem Nutzen und die einem schreiben oder erzählen, was daran noch verbessert werden kann. Dann gibt es irgendwie für so eine Produktverbesserung oder überhaupt für so eine, ähm, ja, eine Produktentwicklung äh, verschiedene Techniken, verschiedene Kreativtechniken. Um einfach ein paar Beispiele zu, senden, äh, zu nennen, ne? sowas wie Brainstorming oder irgendwie, weiß ich nicht, Mindmaps, irgendwelche Projekte, irgendwelche Ideenrankings. Da kann man ganz frei werden. Mm oder die Techniken kombinieren natürlich. Ähm, dann sollte man sich mal Kundenwünsche anschauen. Ähm, guckt man sich an, dass man die Produkte oder Bekannten, Dienstleistungen wie entsprechend anpassen könnte oder kann. Dabei ist die direkte Kommunikation zwischen Entwickler und Kunde wichtig. Ähm, und dann muss man so ein bisschen unterscheiden zwischen expliziten, impliziten und latenten Kundenanforderungen und diese halt identifizieren äh, und in verschiedene Bedarfskategorien separieren. Dann schauen wir uns mal an, was Spezifikation bedeutet. Das ist eine präzise Beschreibung der Produkteigenschaften. Die Qualitätsdarstellung oder das Quality Function Deployment, kurz QFD. Und Da werden Kundenwünsche quasi vermischt, äh, verknüpft mit messbaren technischen Spezifikationen, mit dem Ziel, irgendwie ein konkurrenzfähiges Produkt zu mit der Integration halt der Kundenbedürfnisse zu entwickeln, also quasi Anforderungen des Kunden gegenüber Anforderungen des äh, Unternehmens, des Produzenten zu, zu verbinden. Ein wichtiges Schlagwort ist hier House of Quality. So, noch ein wichtiger Schritt ist die Schützbarkeit und äh, Patente. Also da sollte man auf jeden Fall mal drüber nachdenken, wenn man was Neues entwickelt. Ähm, Patente sind registriert. Ähm, diese ähm, ja, fügen dem Produkt einen, einen bestimmten Schutz zu, der ist jedoch dann territorial, sachlich oder zeitlich begrenzt. Ähm, der Patentinhaber ist häufig irgendwie, hat ein Monopol darüber oder kriegt halt Zahlung von Leuten, die dann dieses Design nutzen. Bedingungen, damit man ein Patent bekommt, ist erstens, es muss neu sein. Es beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit und muss auch gewerblich anwendbar sein. Vorteile sind hier, dass man halt wie gesagt ein exklusives Nutzungsrecht hat ähm, oder halt Lizenzeinnahmen bekommt. Das, was ich eben schon angesprochen hatte. Nachteile sind, Patente kosten etwas. Auch ist nicht immer klar, ob die wirklich durchsetzbar sind. Wenn durch sein Produkt ganz leicht nur angepasst werden kann, dann greift das Patent dann nicht mehr und schon ja, ist es nicht mehr durchsetzbar. Ähm, auch muss man für Patente als halt in der Forschungstechniken offenlegen ähm, und hat halt wie gesagt nur eine begrenzte Schutzzeit. Ähm, dann gibt es äh, statt Patente auch ein eingetragenes Design, ähm, ja, wenn man irgendwelche ästhetischen Gestaltungen registrieren möchte und schützen möchte. Ja, dann kann man auch noch Markenzeichen schützen. Irgendwelche Zeichen, Logos, Klänge, Darstellung. Urheberrecht gibt es natürlich auch noch Schutz von Werken. Ja, was beim Schutz natürlich nicht vergessen werden darf, ist Betriebs- und Geschäftsgeheimnis. Da werden dann irgendwelche Vorgänge oder Umstände im Unternehmen halt geschützt. Das ist jetzt nicht registriert. Ja, dann schauen wir uns nochmal an, was bedeutet Minimum Viable Product, abgekürzt MVP. Ähm, hier schaut man einfach mal, wenn man irgendwie zu, eine, zu einem Produkt frühzeitiges Feedback aus Zielgruppen bekommt, ist das häufig äh, erfolgsrelevant. Ähm, der Funktionsumfang des Produkt muss halt auch ähm, das Problem lösen, das bedeutet Viable und das Produkt darf nicht zu komplex sein, sondern muss einfach zu entwickeln sein, also Minimum und schon haben wir ein Minimum Viable Product, ähm, das ist häufig auch ein Baustein von Lean Startups. Beschaffung und Leistungserstellung. Beginnen wir mit dem Wort Wertschöpfung. Ähm, ein Unternehmen kann ja Wertschöpfen durch Kernkompetenzen, wobei Kernkompetenzen herausragende technologische, organisatorische oder methodische Fähigkeit betonen, Kundennutzen sind. Ähm, diese sind äh, schwer imitierbar üblicherweise und von Produktkonfigurationen abgekoppelt ähm, und dann halt der Ausgang für viele Endprodukte. Kernkompetenzen sind Leistungsum die nicht fremd vergeben werden sollten. Ähm, ja, dann kommen wir nun zur Wertkette nach Porter. Ähm, da gibt es einerseits unterstützende und primäre Aktivitäten. Ähm, beginnen wir mit den unterstützenden Aktivitäten, die die Voraussetzung für die primären Aktivitäten sind. Diese umfassen Infrastruktur des Unternehmens und das äh, ja, Personalwesen. Dann die Technologieentwicklung und die Beschaffung. Dann quasi kommen wir zu den primären Aktivitäten. Ähm, diese sind einerseits Eingangslogistik, Ausgangslogistik, Operationslogistik, ähm, ja, Marketing und Vertrieb, genauso wie Service. Und ähm, stehen halt im Zusammenhang mit dem Produktfluss zum Kunden. Hier kommen wir nun zu dem Unterpunkt, wie setzen sich eigentlich Materialkosten zusammen? Das ist natürlich teilweise stark variierend, aber hier mal quasi so einen, so einen Überblick. Einerseits den Einstandspreis, dann die administrative Prozesskosten, staatliche Gebühren und Zölle gehören noch mit dazu, Transportkosten, Lagerkosten und Kapitalbildungskosten. Äh, warum sind Materialkosten wichtig? Sie haben üblicherweise eine Hebelwirkung ähm, und einen damit erheblichen Einfluss auf den Gewinn. Nach dem Motto 10% Kostenreduzierung kann eine 40%ige Höheren Gewinn verursachen, jetzt mal mit ausgedachten Werten. Deswegen ist quasi das Lieferantenmanagement und Kostenmanagement ein Erfolgsfaktor. Dann gibt es natürlich verschiedene Entwicklungsphasen. Der Einkauf- und Beschaffungsfunktion, wieder neuer Unterpunkt, hier aufgeteilt in vier Funktionen. Einerseits die administrative Funktion, Ausführung und Nachverfolgung von Einkaufsaufträgen. Dann die ausführende Funktion. Suche nach günstigem Angebot. Ähm, quasi der Zulieferer ist hier der Anführungsstriche Gegner. Dann gibt es die proaktive Funktion. Das ist das Management der Zulieferer. Hier sieht man den Zulieferer als Partner. Und die strategische Funktion. Ähm, ja, die unterstützen quasi die Unternehmensstrategie beim Einkauf oder Beschaffung. Neuer Unterpunkt: Entscheidungsfelder der Beschaffung. Ja, einmal Analyse und Zielbildung bedeutet, dass man von Beschaffungszielen ableitet, irgendwie anhand der Unternehmensstrategie. Dann haben wir die Strategieimplementierung, die Ermittlung des langfristigen Materialbedarfs, strategisch oder operativ. Dann muss man quasi eine Make-or-Buy-Entscheidung treffen und die Bereitstellungsprinzipien quasi festlegen. Dann haben wir das operative ähm, Beschaffungsmanagement. Da geht es um Bedarfs- und Bestandsermittlungen und die Optimierung von Beschaffungsmengen und dann die Durchführung der operativen Beschaffung. Hier hat man als Ziel ähm, bedarfsgerechte wirtschaftliche Versorgung mit Roh, äh, Hilfs- und Betriebsmitteln. Die Handelswaren, natürlich darf man auch nicht vergessen, und selbstgefertigte Einzelteile und irgendwelche Baugruppen. Dann hatte ich eben schon mal make or buy Entscheidung angesprochen. Da gibt es quasi verschiedene Fragen, die man sich stellen sollte. Warum Make, also selber machen? Ähm, Punkt ist hier, warum von Kernkompetenzen und auch das Umgehen von Lieferantenketten. Man hat irgendwie keinen passenden Lieferanten vielleicht gefunden ähm, oder möchte einfach die Verfügbarkeit sicherstellen oder sein geistiges Eigentum schützen. Man hat dadurch häufig geringere Produktionskosten und auch die Qualitätskontrolle ist natürlich im eigenen Haus. Auch kann man darüber das Unternehmen häufig wachsen lassen und Kapazitäten ausschöpfen oder verhindert durch quasi eine Make-Entscheidung auch den Personalabbau. Ja, aber warum sollte man sich vielleicht doch für buy, also einkaufen, entscheiden? Das reduziert nämlich den Managementaufwand und auch hat vielleicht niedrigere Anschaffungskosten. Auch äh, Patente können der Grund sein, ne? wenn man gar keine andere Wahl hat. Man darf es gar nicht selber machen. Ähm, oder man möchte einfach gerne fremde Kompetenzen nutzen. Oder man hat selber die Kapazität nicht zu produzieren, möchte die Lagerkosten nicht tragen, ähm, möchte seine bestehenden Lieferanten noch weiter an sich binden. Ähm, man hat selber keine hinreichenden Ressourcen, um das Ganze zu machen. Und Reziprozität. So, was gibt es denn für verschiedene ähm, Beschaffungsstrategien? Einerseits haben wir die Aufwandsreduktion, ähm, eine Einzelquellenbeschaffung ähm, und Modulbeschaffung versus dann die Versorgungssicherheit, das ist dann die Mehrquellenbeschaffung. Ähm, Faktoren zur Entscheidung, ist ja mal der Standort und die Art der Partnerschaft. Das Ziel insgesamt sollte sein, eine Reduktion von Aufwand und Komplexität bei Gewährleisten halt trotzdem der Versorgungssicherheit. Und was eng damit verbunden ist, wie wähle ich meine Lieferanten aus. Einerseits Termintreue, Qualität, die Kosten und die Innovationsfähigkeit sollten hier entscheiden. Wenn man jetzt so eine Nutzwertanalyse machen möchte, muss man erstmal die Kriterien festlegen und für sich gewichten. Dann die Alternativen auch bewerten. Und äh, dritter Punkt ist dann quasi die einzelnen Punkte gewichten nochmal und ähm, vierter Punkt ist dann eine Summe bilden und da muss man quasi den Lieferanten mit dem höchsten Nutzwert wählen. So, kommen wir zum Unterpunkt Produktionsmanagement. Wie definiert sich das? Das ist die zielgerichtete Planung, Organisation und Kontrolle industrieller Transformation und Leistungserstellungsprozesse vom Input. Hier sollte man nochmal strategisches Produktmanagement definieren. Das bedeutet Festlegen der langfristigen Ziele und Rahmenbedingungen. Also es gibt verschiedene Organisationsformen. Äh, vier Stück, die möchte ich einmal vorstellen. Erstens die äh, Baustellenfertigung. Die findet man meist bei Großprojekten. Dabei wird die Produktionsstelle quasi äh, um das produzierte Objekt herum gebaut. Personalmaterial und Betriebsmittel werden dann dorthin quasi transportiert und dann wird vor Ort produziert. Das findet man bei Hochbau, Tiefbau, Anlagenbau oder auch Schiffbau. Dann gibt es die sogenannte Werkstattfertigung, quasi nach dem Verrichtungsprinzip. Dabei werden Maschinen und Arbeitsplätze mit gleichwertigem Arbeitsvorgang zu einer Einheit zusammengefasst. Dann gibt es drittens die äh, Fließbandfertigung nach, der Prozessfolge, nach dem Prozessfolgeprinzip. Da werden die äh, Arbeitsplätze und die Anlage entsprechend der Reihenfolge der Fertigungsschritte angeordnet. Dann gibt es noch viertens die Gruppenfertigung, das ist quasi die Kombination aus der Fließfertigung und der Werkstattfertigung. Ja, kommen wir nun zur Produktionsplanung und Steuerung, abgekürzt pps ja, was ist das? Das ist der Einsatz rechnergestützter Systeme zur Planung, Steuerung und Überwachung von Produktion und Angebotsbearbeitung bis zum Versand unter Einbeziehung von Menge, Termin und Kapazität. Quasi aufgeteilt in fünf Möglichkeiten so ein bisschen. Erstens Produktionsprogrammplanung. Das ist eine verbindliche Festlegung von Leistungen, Stückzahlen und Zeitpunkten. Dann die Mengenplanung. Dort wird Material und Einzelteile für den Primärbedarf bestimmt, beziehungsweise den Materialbedarf für, die gesamte Produktion, für das gesamte Produktionsprogramm auf Ebene der Einzelteile und Aggregate. Drittens, Termin- und Kapazitätsplanung. Planung des zeitlichen und kapazitätstechnischen Ablauf der Aufträge. Terminplanung und Maschinenbelegung wird hier quasi geplant. Viertens, Auftragsveranlassung. Die Auftragsfreigabe quasi führt zur Auftragsbereitstellung und dann zur Arbeitsverteilung. Fünftens, Auftragsüberwachung. Auftragsfortschrittskontrolle, Mengenüberwachung, Terminüberwachung und Kostüberwachung sollte man hier nicht vergessen. Kommen wir nun zur sogenannten Bedarfsermittlung aufgeteilt in drei Teile. Erstens, deterministische Bedarfsermittlung, das ist die exakte Bedarfsermittlung nach Menge und Termin anhand konkreter Aufträge. Zweitens, äh, stochastische Bedarfsermittlung, die Bedarfsprognose auf Basis statistischer Auswirkungen von Vergangenheitsdaten. Dritte Möglichkeit, heuristische Bedarfsermittlung, äh, subjektive Schätzung des Disponenten. Kommen wir nun zur Materialteile und Baugruppenauswahl. Da gibt es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, einmal die ABC-Analyse und die XYZ bzw. RSU-Analyse. Die ABC-Analyse bedeutet, dass die Materialien nach der Beschaffungsstruktur geordnet werden und bei der XYZ bzw. RSU-Analyse die Ordnung der Materialien nach Verbrauchsstruktur. Also ABC ist Beschaffungsstruktur und XYZRSU ist Verbrauchsstruktur. Was bedeutet RSU? R steht für Reichweite, ähm, ja, rechnet sich einfach aus, indem man den vorhandenen Bestand nimmt und das durch den voraussichtlichen Verbrauch pro Tag teilt. Dann weiß man, wie weit ähm, dieser Bestand halt an Tagen reichen wird. Die Umschlaghäufigkeit U berechnet sich aus... Ähm, dem Gesamtverbrauch äh, eines Teils pro Produkt, äh, geteilt durch den durchschnittlichen Bestand pro Produkt. Daraus genau, kommt man halt zur Umschlaghäufigkeit. Dann haben wir den Servicegrad S, den berechnet man, indem man die Anzahl der sofort befriedigter Nachfrage eines Produkts durch die Gesamtzahl der Nachfrage eines Produkts teilt, das mal 100 nimmt, um auf Prozent zu kommen. Wettbewerb und Strategie. Beginnen wir mit ein paar Definitionen. Einerseits Geschäftsmodell. Das Geschäftsmodell beschreibt quasi die Unternehmensstrategie. Die Elemente da sind Produkt- und Marktkombination, die Durchführung und die Konfiguration der Wertschöpfungsaktivitäten Wertschöpfung, und den Ertragsmechanismus. Der Wettbewerb ist eine Reihe von Produzenten und Konsumenten, die agieren äh, auf einem Markt miteinander, sodass die eigene Zielerreichung zu halt zulasten anderer Wirtschaftssubjekte erreicht wird. Dann der sogenannte globale Wettbewerb. Das ist ein einfach länderübergreifender Wettbewerb. Ähm, zum Teil hat man hier identische Konkurrenten aus unterschiedlichen Ländern und auch oft standardisierte Produkte. Ja, beginnen wir mit Unternehmensstrategien, aufgeteilt in vier Teile. Unternehmensstrategien sind Maßnahmen zum Management von Unterschieden, die einen Wettbewerbsvorteil quasi mit sich dann bringen. Ähm, ja. Erster Punkt: Horizontales Wachstum. Ähm, Diversifikation ähm, bedeutet halt Ausweitung des Betätigungsspektrums auf neue Märkte oder Produkte. Motive für diese Art des Wachstums können sein: Risikoreduktion, Wachstum. Synergienutzung, Kosten- und Verbundsvorteile und Marktmacht. Dann gibt es das vertikale Wachstum. Das bedeutet quasi vertikale Integration unter anderem, also die Ausweitung des Betätigungsspektrums auf vor- und nachgelagerte Wertschöpfung, Wertschöpfungsstufen. Dann die sogenannte Rückwärtsintegration gehört auch zum vertikalen Wachstum bedeutet stärkere Kontrolle des eigenen Inputs und die Vorwärtsintegration, die stärkere Kontrolle über Produktvermarktung. Dritte Möglichkeit der Unternehmensstrategie, Positionierungsvorteil. Die Position im Markt kann überdurchschnittliche Erfolge erzielen. Wichtig ist hier, Kostenführerschaft bedeutet geringe Kosten, ähm, ne? Differenzierung, hoher Kundenwert kann man die Nischenstrategie haben oder die Qualitätsführerschaft. Vierte Möglichkeit, Wettbewerbsvorteil. Das Unternehmen besitzt einen Positionsvorteil, bedeutet höherer Kundenwert, Kundennutzen und geringere Produktionskosten. Kommen wir nun zur Funktionalstrategie, aufgeteilt in fünf Unterpunkte. Punkt 1. Marketingstrategien bedeutet Kundenbindungsstrategien, Preisstrategien und Kommunikationsstrategien. Punkt 2. Beschaffungsstrategien. Art der Beschaffung, Lagerpolitik, Eigen- und Fremdbezug. Punkt 3. Produktionsstrategien. Standorte, Automatisierungsgrad, Wahl der Produktionsstrategien. Punkt 4. FE-Strategien. Patente und Lizenzen. Eigen- und Fremdentwicklung und Joint Ventures. Fünftens, Personalstrategien, Aus- und Weiterbildung, Anreizsysteme, Sozialleistungen. Ja, dann gibt es abschließend strategische Analysen und Tools für das Ganze. Ähm, beginnen wir mal mit quasi ganz links, Punkt 1, Mapping the Field. Die Zielsetzung hier ist die Analyse von Profitabilitätsbereichen innerhalb von Wertschöpfungsketten. Man fragt sich halt irgendwie, wo liegen die Profitabilitätsunterschiede? Man schaut die Stufen der Wertschöpfungskette an und versucht die zu bestimmen. Das ist halt Grundlage für eine genaue Analyse und für das Verständnis über die Definition der eigenen Branche. Dann geht man weiter zur Branchenstruktur und versteht diese. Bedeutet, man möchte ein genaues Verständnis der Gründe für unterschiedliche Branchenprofitabilität haben. Man fragt sich, ist die Branche attraktiv strukturiert? Also man muss irgendwie die Attraktivität von Branchen verstehen, die Position der Wettbewerber kennen und irgendwie herausfinden, welche strategischen Spiele gespielt werden. Als drittes möchte man dann die Branchendynamik verstehen. Also besseres Verständnis über die Ursachen von Änderungen in der Branchenstruktur. Man fragt sich, welche Faktoren begünstigen eine Veränderung der Five Forces, was resultiert daraus bezüglich Nachfrage, Profitabilität und so weiter? Bedeutet, man möchte irgendwie die Dynamik von Branchen erkennen und die wesentlichen Treiber der Dynamik kennen. Äh, abschließend sollte man interne Ressourcen verstehen, bedeutet besseres Verständnis halt über die Wettbewerbsrelevanz und den Schutz von Ressourcen. Erlangen, fragen sollte man sich, welche wettbewerbsrelevanten Ressourcen besitze ich, wie kann ich sie bestmöglich verwenden und vor Imitation schützen. Äh, bedeutet relevanzinterner Treiber für Wettbewerbsvorteile erkennen und dann In äh, Imitationsbarrieren kennen und auch diese nutzen. Organisation und Personal. Beginnen wir mit Organisation, einer Definition dass der Gesamtwert aller Regelungen, um Betriebsziele durch Ressourcenzuordnung bestmöglich zu erreichen, mit dem Ziel effiziente Zielerreichung. Dabei ist wichtig, dass man Aufbaustruktur und Ablaufstruktur, also Gebilde- und Prozessstruktur festlegt. Nächster Punkt, Aufgabenanalyse. Eine Organisation bei einer starken Komplexität ist notwendig. Eine Aufgabenteilung oder eine Festlegung in Teilbereiche. Was kann man dafür machen? Eine Aufgabenorganisation ist eine Gliederung in Teileinheiten, eine Aufgabenzuordnung und eine Koordination. Ja, die Gesamtaufgabe wird dann nach folgenden Kriterien zerlegt. Einerseits Funktion, also Art des, der geistigen oder körperlichen Tätigkeit und nach den Objekten, also Gegenstand der Tätigkeit, dann kann man versuchen Aufgaben zu stellen zusammenzufassen, wie gleichartige Teilaufgaben zu Aufgaben komplexen zusammenfassen um dann die Stelle als kleinste, selbstständige, handelnde Organisationseinheit zu haben. Das ist personenunabhängig und nach quasi sachlichen Gesichtspunkten gebildet. Ähm die Aufgabenanalyse und Stellenbildung stellt sich folgende Fragen. Einmal quasi, was wird verrichtet, woran wird es äh, verrichtet, also das Objekt, äh, wer macht das, Aufgabenträger, womit, Sachmittel, wann, hier geht es um die Zeit, wo, also in welchem Raum quasi. Ähm, dann sollte man quasi die Stelle beschreiben nach Ziel, Aufgabe und Befugnissen. Dann sollte man die Stellenarten definieren nach Ausführungsstellen, Instanzen, Stäben, Projektgruppen oder halt Kollegien. Dann gibt es die Leitungsspanne. Das ist die Anzahl einer Instanz, die einer Instanz direkt untergeordneten Stellen. Schauen wir uns hier mal zwei Beispiele an. Einerseits haben wir vielleicht eine Leitungsspanne von 2 und aber eine Leitungstiefe von 4. Was bedeutet das? Wir haben ganz oben an der Spitze eine Person, der Person unterstellt sind zwei Leute. Und jedem dieser zwei Leute sind jetzt wieder jeweils zwei Leute unterstellt. Und immer so weiter. Also jeder Person auf dieser Stufe hat wieder unter sich jeweils zwei Leute unterstellt. Und auch diese Reihe hat unter sich jeweils wieder zwei Leute unter sich unterstellt. Jetzt haben wir eine Leitungstiefe von vier, plus den einen da oben. Da kommen wir insgesamt auf 31 Stellen. Wenn wir das jetzt anders quasi organisieren und sagen, wir haben andersrum eine größere Leitungsspanne von vier, aber nur eine Leitungstiefe von zwei, bedeutet das Ganze oben ist einer, dem sind vier Leute unterstellt. Und jedem dieser vier Leute sind jeweils wieder vier Leute oder beziehungsweise in diesem Fall natürlich Stellen ähm, unterstellt. Wir kommen insgesamt so auf 21 Stellen. Ja, kommen wir nun zu den Organisationsformen. Ja, hier muss man halt sagen, nicht jede Organisationsform eignet sich auch für jedes Unternehmen. Man muss immer betrachten, was für ein Produktionsprogramm hat man, welche Unternehmensgröße hat man, welche Fertigungstechnologie, äh, weiß ich nicht Internationalisierung und dann halt die, quasi diese unternehmensspezifischen Ausprägungen äh, muss man halt in seine ähm, ja, Strategie und dann die Organisationsform mit einfließen lassen. So, die erste Möglichkeit ist die funktionale Organisation. Hier werden gleiche Tätigkeiten zusammengefasst. Ähm, bedeutet, man hat zum Beispiel eine F&E-Einheit, eine Einkaufseinheit, eine Produktionseinheit. Ähm, die weiteren Organisationsebenen sind halt nicht weiter strukturiert. Das eignet sich besonders für mittlere bis kleine Unternehmen mit überschaubarem Leistungsprogramm. Vorteile sind hier eine einfach überschaubare Strukturnutzung von Spezialisierungseffekten und eine gut kontrollierbare, Funktions, gut kontrollierbare Funktionsbereiche, die halt in sich so geschlossen sind. Nachteile sind Koordinationsprobleme durch eine Vielzahl von Schnittstellen. Bereichsegoismen bedeutet Suboptimierung und eine Überlastung der Unternehmensführung ist auch immer möglich, genauso wie eine eingeschränkte Möglichkeit der Personalentwicklung. Demgegenüber steht zum Beispiel die Divisionale Organisation, dort werden gleiche Objekte zusammengefasst, also Projekte, Kundengruppen oder Absatzmärkte beispielsweise. Quasi eine bestimmte Ausrichtung der zweiten hierarchischen Ebene, oft halt nach Produktgruppen. Hier kann man auch das Wort Spartenorganisation oder Divisionale Organisation nochmal erwähnen, also Sparten den wird dann die äh, Ergebnisverantwortung übertragen, quasi wie eigene Geschäftsbereiche. Ja, Vorteile dieser Organisationsform ist einerseits, dass die Führung entlastet wird. Die kann sich dann mehr ja auf die Strategie fokussieren. Ähm, außerdem, ja, das passiert halt ganzheitlich durch Delegation. Die Verantwortung werden ja auch übertragen, genauso wie die Kompetenzen übertragen werden. Ähm, und man hat auch eine Flexibilität bei irgendwelchen Umweltveränderungen. Ne? Ähm, auch hat man vielfältige Möglichkeiten der Personalentwicklung dieser Organisationsform. Nachteil ist ähm, sogenannter Spartenegoismus bei kurzfristigen Gewinn- und Rentabilitätsorientierungen, ähm, eine suboptimale Ressourcenallokation und Doppelarbeiten und unproduktive Konflikte. Und außerdem braucht man quasi eine Zusatzstelle, die irgendwie die divisionsübergreifende Koordination äh, ja, durchführt. Gut, dann als dritte und letzte Möglichkeit habe ich hier noch die Matrix-Organisation. Das ist eine mehrdimensionale hybride Gliederung. Das berücksichtigt quasi mehrere Zerlegungsprinzipien. Ziel ist quasi die Vorteile von der Division und funktionaler Organisation zu verbinden. Ein sogenanntes Mehrliniensystem quasi zu schaffen. Das ist allerdings nur für große Mehrproduktunternehmen, irgendwie in einer dynamischen Unternehmensumwelt wirklich relevant. Vorteile von diesem Konzept sind die innovative Problemlösung ähm, nach der Berücksichtigung verschiedener Standpunkte, halt, ähm, die Entlastung der Führung auch hier durch spezielle ähm, Leitungen unterhalb, ähm, kurze Kommunikationswege im besten Fall, flexible Anpassung an Markt und Wettbewerb, personale Entwicklung durch vielfältige unternehmerische Perspektiven ist möglich. Nachteile sind äh, problematische Kompetenzgrenzen durch äh, Mehrfachstellung von Ausführungsstellen, äh, teilweise schwierige und zeitintensive Koordinations- und ähm, Entscheidungsprozesse, genauso wie die Gefahr zu vieler Kompromisse und auch hohe Informationsverarbeitungskapazitäten müssen gewährleistet werden. Also die Bürokratisierungstendenzen durch eine aufwendige Kommunikations- und Kompetenzregelung das ist hier ein deutlicher Nachteil und auch ein großer Bedarf an qualifizierten Führungskräften ist notwendig, damit das Ganze gut funktioniert. Ja, Kommen wir nun zum Unterpunkt Personalmanagement. Das ist die Summe der äh, mitarbeiterbezogenen Gestaltungsmaßnahmen zur Verwirklichung der Unternehmensziele. Ähm, beginnen wir mit dem ersten Punkt Personalbedarfsplanung. Hier wird ja, der Personalbestand ermittelt. Dann wird eine Prognose über Ab- und Zugänge gemacht und dann äh, ermittelt über den zukünftigen. Dadurch wird der zukünftige Personalbestand ermittelt und dann wird halt daraus berechnet, dass äh, ja, der Netto-Personalbedarf äh, bzw. der Brutto-Personalbedarf ist quasi der ja, zukünftige Bestand. Man kann hier quantitativ vorgehen und sagen, man vergleicht die Mitarbeiteranzahl mit vorhandenen Arbeitsplätzen oder man geht qualitativ vor. Da orientiert man sich an berufsqualifikatorischen Merkmalen, zum Beispiel wie Berufsausbildung, Art oder auch Erfahrung. So, zum zweiten Punkt, Personalbeschaffung mit dem Ziel, ähm, ja, die in der Bedarfsplanung ermittelten Anzahl an Mitarbeitern auch bereitzustellen mit erforderlichen gewünschten Qualifikationen kann man extern und intern Personal beschaffen. Die externe Personalbeschaffung hat als Nachteile eine höhere, ja, höhere Beschaffungskosten, keine Betriebskenntnis üblicherweise und ein hohes Risiko äh, durch die Probezeit. Interne Personalbeschaffung hat als Nachteile jedoch weniger Auswahlmöglichkeiten, eine mögliche Betriebsblindheit und der Personalbedarf wird häufig nur quantitativ gelöst, quasi nur verlagert. So, drittens, Personalauswahl. Äh, als Ziel hat man hier aus Bewerbern denjenigen auszuwählen, der die Stelle bestmöglich erfüllt. Äh, Gibt es externe und interne Bewertungskriterien. Äh, zu den externen Beurteilungskriterien gehört äh, Bewerbungsschreiben, Zeugnisse, Referenzen und zu den internen dann irgendwie sowas wie das Telefoninterview, Vorstellungsgespräch, Einstellungstests und so weiter. Gibt es natürlich immer Beurteilungsfehler. Einer davon, ganz typischer, ist der Halo-Effekt, dass irgendwie eine überstrahlende Eigenschaft quasi zur ähm, ja, Verzerrung äh, oder dem Übersehen anderer Merkmale führt. Ähm, Interferenzfehler ist einfach ein Schlussfolgefehler und ein Reihenfolgefehler ist irgendwie, dass die Reihenfolge der Inhalte ähm, ja, vermischt werden irgendwie. Vielleicht kann man den Primacy- und Recency-Effekt ansprechen. So, Punkt 4, Arbeitsbewertung und Entlohnung. Erste Möglichkeit ist hier das Rangfolgeverfahren, bedeutet Anforderungen der Arbeitsplätze werden verglichen und nach abnehmender Anforderung geordnet. Der Vergleich ist allerdings oft schwierig und nur in kleinen Betrieben möglich. Dann gibt es das Lohngruppenverfahren, Definition mehrerer Stufen mit unterschiedlichen Schwierigkeiten und Anforderungen. Dann wird man der Stufe, also der Lohngruppe, zugeordnet. Das findet man häufig bei Tarifverträgen. Dann gibt es die analytische Arbeitsbewertung ähm, oder Arbeitswertung. Hier wird das Anforderungsprofil zerlegt in Anforderungskomponenten und die sind dann die Grundlage für den Vergleich. Es sorgt für eine bessere Differenzierung. Anforderungskomponenten ähm, kann man nach dem, RAEFA, dem REFA, dem REFA-Schema, finden. Ähm, Punkte sind Kenntnisse, Geschicklichkeit, geistige Anforderungen ähm, ja, und auch die körperliche Anforderungen, Verantwortung und die Arbeitsbedingungen sollten hier in die Analyse einfließen. Kommen wir zu Punkt 5, dem äh, Rangreihenverfahren. Hier wird erstens Anforderungsarten quasi nach den relevanten Bedeutungen gewichtet. Dann wird zweitens ähm, die Rangfolge aufgestellter Arbeitsplätze je nach Anforderungsart. Drittens ähm, die Gewichtung quasi mit Rangziffer des Arbeitsplatzes multipliziert. Dann wird... Ähm, quasi eine Summierung gebildet aus den gegebenen Rangziffern, das ist der Arbeitswert und eine Umrechnung des Arbeitswertes in den Lohnsatz. Dann haben wir quasi den Stundenlohn. Dann gibt es das Stufenwertzahlverfahren. Hier wird eine Einteilung der Anforderungen in Anforderungsarten, in Stufen vorgenommen. Dann wird man quasi den Stufen verschiedene Wertzahlen zuordnet, dann summiert man die Wertzahlen auf und hat einen sogenannten Arbeitswert. Dann kann man den Arbeitswert umrechnen in den Lohnsatz pro quasi, wieder ja, den Stundenlohn. Ja, kommen wir siebtens zur Beurteilung des Verfahrens der Arbeitsbewertung. Ähm, da haben wir hier eine bessere Differenzierbarkeit der Arbeitsschwierigkeiten bei dem analytischen Verfahren eigentlich. Ähm, das summarische Verfahren hat halt dafür nur einen geringen Aufwand. Das analytische Verfahren fordert eine sorgfältige Gewichtung. Ja, was nicht unerwähnt bleiben darf, man hat bei allen Verfahren eine Transformation ordinaler in kardinale Bewertungsskalen. Man kann sagen, das Stufenwertzahlverfahren löst die Arbeitsplatzbewertung am besten, sagt wohl der Professor, also merken, Stufenwertzahlverfahren. Das war das, wo man Anforderungen in Stufen einteilt, das aufsummiert und daraus den Arbeitswert bestimmt und das in den Stundenlohn umsetzt. So, kommen wir nun zu den verschiedenen Lohnformen. Wir haben einmal Akkordlohn, äh, bedeutet man entweder nach Geldakkord oder Zeitakkord. Geldakkord ist quasi, dass man den Lohn bestimmt aus äh, Lohnsatz bezogen auf die Normalmenge und das halt mit der Produktionsmenge multipliziert. Beim Zeitakkord hat man halt irgendwie... Mindestfaktor mit einer Vorgabezeit und der Produktionsmenge multipliziert. Oder es gibt auch noch den Gruppenakkord, da kriegt halt eine Arbeitsgruppe irgendwie so eine Akkordvorgabe. Zweitens, Zeitlohn, ganz Standard. Äh, Lohnzeitung auf Basis der effektiven Arbeitszeit. Ähm, ja, Bezug zur Arbeitsmenge über ähm, irgendwie einen Vertrag. Die Lohnformel ist der tariflich festgelegte Stundenlohn mal die Anzahl geleisteten Arbeitsstunden. Und drittens den Primärlohn. Es ist die Zahlung eines zusätzlichen Entgeltes zum tariflichen Grundlohn, äh, quasi als Ausdruck besonderer Produktivität. Marketing und Vertrieb. Was ist Marketing? Ist, die Ziel, äh, ist das Ziel, Reduktion der Marktunsicherheiten, zum Beispiel über Zielmärkte, Kundenwettbewerb und Distributionen. Dann spricht man einerseits vom Business-to-Business, B2B-Marketing. Ähm, hier haben wir eine große Bandbreite an Gütern. Ähm, bei komplexen Gütern auch eine starke Anpassung an Kundenwünsche. Der Preis ist das Ergebnis von Verhandlungen und äh, eine große Rolle spielen die flexiblen Preiselemente. Persönliche Kommunikation ist sehr wichtig und ähm, Häufig gibt es halt einen direkten Vertrieb, also den Verkauf durch technisch geschulte Vertriebsmitarbeiter. Dann haben wir Dienstleistungsmarketing, einen hohen Grad an Kundeninteraktion, auch hier eine hohe Anforderung an das Personal mit Kundenkontakt. Individualität des Kunden setzt halt der Standardisierung Grenzen und die Qualität hängt im Grunde genommen vom Wissen und Fähigkeiten und auch von der Kooperationsbereitschaft des Kundens ab haben wir einen hohen Grad an Immaterialität. Ähm, man kann Dienstleistungen nicht lagern oder speichern. Ähm, der Service ist oft irgendwie ein Vertrauensgut, also die Kunden sind irgendwie unsicher und ähm, geringe Möglichkeiten des Schutzes von geistigem Eigentum. Was sind sonst noch Marketingstrategien, äh, Kostenführerschaft, Qualitätsführerschaft und Differenzierungsstrategien wie USP, Unit Selling Point sollten da im Kopf sein, was kann man machen zur Marktabschätzung, ähm, die Industrie- und Wettbewerbsanalyse, Marktanalyse und Zielkundenanalyse. Bezogen auf die Marktsegmentierung kann man mal schauen, dass es eine Aufteilung des Gesamtmarktes in Kundengruppen gibt. Ähm, wichtig, Kunden innerhalb eines Segments sind möglichst homogen in der Marktsegmentierung und zwischen den Segmenten sollten die Kunden möglichst heterogen sein. In ähm, Entwerfung von Steckbriefen der typischen Kunden eines Segments ist da hier eine Möglichkeit. Ähm, dann haben wir einen Marketingmix als nächsten Unterpunkt. Vier absatzpolitische Instrumente. Erstens Produkt-Service, zweitens Distribution, Vertrieb, drittens Preis, viertens Kommunikation. So kommen wir zur Preispolitik. Man hat hier den Preis P, die Menge X pro Produkt und die Stückkosten K ähm, pro Produkt. Dann ist quasi der Erlös ist dann Preis mal Menge und die Kosten sind im Grunde genommen quasi Stückkosten mal die Menge und daraus haben wir dann Gewinn, wenn wir den Erlös minus die Kosten äh, subtrahieren. Der Preis wird eigentlich von drei Hauptdeterminanten bestimmt, den Kosten, den Kunden und der Konkurrenz. Dann haben wir den monetären Differenzwert, das ist eine Kostenreduktion für den Kunden, eine Umsatzerhöhung für den Kunden und diesen monetären Differenzwert findet man hauptsächlich in Business-to-Business-Märkten. Dann haben wir den psychologischen Differenzwert, dann haben wir quasi den Vorzeigewert und den Nutzenwert und den finden wir hauptsächlich in Business-to-Customer-Märkten. Ja, was bedeutet Preiselastizität des Gutes? Ähm, man rechnet die absolute Änderung der Nachfragemenge ähm, bzw. irgendwie die Absatzmenge von irgendeinem Produkt durch die absolute Änderung des Preises, äh, also des Preises für das Gut. Dann kommen wir hier zur Kommunikation. Folgende Aspekte sind zu berücksichtigen, wenn Leistungen an Kunden kommuniziert werden: Medien, Sender, Botschaft, Empfänger und Kontext. Kommunikationsinstrumente sind Werbung mit neuen Medien, Direktmarketing, klassische Mediawerbung und Messe und Events. Ja, kommen wir noch mal zum Vertrieb abschließend. Ähm, was hat da eigentlich einen Einfluss drauf? Einerseits die Einflüsse der vertriebenen Leistung, dann monetäre Einflüsse, der Wettbewerb hat Einflüsse und die Nachfrage haben natürlich auch Einflüsse auf die Wahl des Vertriebsweges. Entscheidung und Realisierung. Beginnen wir mit ein paar Grundbegriffen. Entscheidung ist die zielgerichtete Auswahl eines Elements aus einer Menge von Handlungsmöglichkeiten. Voraussetzungen für sinnvolle Entscheidungen sind ähm, eine Alternativmenge von anderen Entscheidungen, Umweltzustände, der bedeut die bedeutsam sind für die Entscheidung, eine Zielsetzung und Ergebnisse und Präferenzen im Hinblick auf Ziele. Dann haben wir eine Klassifikation von Entscheidungsproblemen in Probleme mit einfacher oder mehrfacher Zielsetzung in Probleme mit vollkommener bzw. unvollkommener Information, ähm, hier halt mit Hinblick auf Sicherheit, Risiko und Ungewissheit. Dann strategische, dynamische Probleme im Hinblick auf ähm, einen Zeitpunkt oder Entscheidungen ähm, Probleme mit einem oder mehreren Entscheidungsträgern oder Probleme mit oder ohne handelnden Gegenspieler. Beginnen wir mit Entscheidungen unter Sicherheit. Erstens, Entscheidungen bei einer Zielgröße. Ähm, die optimale Alternative ist leicht auszumachen. Ähm, der diskrete Fall ist Vergleich von verschiedenen Größen. Ähm, und der kontinuierliche Fall ist, irgendwie, dass eine Optimierungsrechnung äh, erforderlich ist. Bei einer Entscheidung bei mehrfacher Zielsetzung... Hier haben wir halt konkurrierende, komplementäre Ziele. Ähm, bedeutet, wir wollen irgendwie einerseits äh, individuell das Opti die optimale Lösung bestimmen, andererseits halt Ausprägungen der besten Zielwerte erreichen und dann müssen wir irgendwie eine Übereinstimmung der individuellen, optimalen Lösung äh, zur perfekten Lösung finden. Ähm, kann man machen mit einem Kompromissmodell. Man legt die Ziele fest man hat, eine, hat Punktewerte für die einzelnen Zielausprägungen, dann gewichtet man die Ziele, dann hat man eine aggregierte Bewertung der Ziele und dann hat man am Ende eine Alternative mit der höchsten Bewertung, die man auswählen kann. Äh, Abstandsmodelle bedeutet, man hat die gewünschten Ergebnisse aller Ziele formuliert und hat man quasi in die Alternative mit dem geringsten Abstand ähm, dazu zu wählen. Ähm, Vorgehen ist hier, man ähm, quasi aussortiert dominierte, dominierende Alternativen, ähm, indem man wieder ein Kompromissmodell anwendet. Äh, erstens äh, ist quasi die Zieldominanz, das ist quasi das Hauptziel und gibt es mehrere Nebenziele zu bestimmen. Die Zielgewichtung äh, häufig nach dem Scoring-Modell, also irgendwie unterschiedliche Wertigkeiten sind zu ermitteln der Ziele oder halt wieder das Abstandsmodell, das hatten wir eben schon, ähm, so mit der Abstände zum Idealzielpunkt, ähm, sollte minimiert werden. So, jetzt haben wir uns die Entscheidung ähm, unter Sicherheit angeschaut. Jetzt schauen wir uns mal die Entscheidung unter Risiko an. Ähm, da ist der real eintretende Zustand unbekannt. Ähm, das Ergebnis ist quasi eine Wahrscheinlichkeitsverteilung ähm, man kann das immer, weiß nicht, Ereignismatrix oder Ergebnis, im Ergebnisbaum darstellen und die Lösung ist einfach ein stochastisches Modell im deterministischen Modell, das man quasi umgewandelt hat. Und dieses stochastische Modell ist quasi ein Ersatzmodell. So, kommen wir nun zur Realisierung bzw. zur Projektplanung. Ähm, so beginnen wir mit Einführung in Projektplanung. Man hat hier einen Fokus auf Projektdauer. Ähm, Kostenressourcen und Projektqualität können auch eine Rolle spielen. Ähm, es gibt verschiedene Projektphasen. Erstens Definition, zweitens Planung, drittens Durchführung, viertens Kontrolle, fünftens Abschluss. Voraussetzungen sind äh, Projektabschnitte und geplante Dauer sind bekannt. Die Aufgabe des Ganzen ist die Planung der Vorgänge, sodass Projekte in kürzester Zeit beendet werden können. Schwierigkeiten sind, dass Aufgaben untereinander abhängig sind. Oder Projekte mit vielen tausend Vorgängen. Netzwerkkonstruktion für Projektplanung. Erstens Definition der Vorgänge und Abhängigkeiten. Zweitens Abhängigkeiten und Dauer. Drittens Erstellung des Netzwerks. Gut, dann schauen wir uns das mal an. Erstens Methode des kritischen Pfades. Einerseits die Mindestdauer des Projekts, das entspricht quasi dem längsten Weg, wobei halt ähm, Vorgänge des kritischen Pfades zu Verspätung führen. Und dann hat man Flexibilität bei nicht kritischen Vorgängen. Ja, wie berechnet man eigentlich den kritischen Pfad? Erste Möglichkeit Vorwärtsrechnung, man bestimmt den frühestmöglichen Anfangszeitpunkt, die frühestmöglichen Anfangszeitpunkte. Rückwärtsrechnung, Bestimmung der spätesten Endzeitpunkte. Und dann Bestimmung von Pufferzeiten. Ja, was sind kritische Vorgänge? Das ist immer dort, wo der früheste Startpunkt auch gleichzeitig der späteste Startzeitpunkt ist. Ja, was ist eigentlich Puffer? Ähm, quasi, ja, wie viel Zeit habe ich noch zusätzlich übrig? Da kann man einfach mal ganz einfach ausrechnen. Man nimmt den frühestmöglichen Startzeitpunkt und den spätestmöglichen Startzeitpunkt differenziert heraus. Und hat dann eine bestimmte Anzahl an Tage, die man als Puffer zusätzlich zur Dauer hat. Quasi nach dem Motto, wenn ich am frühestmöglichen Tag anfange, wie lange kann ich jetzt noch zusätzlich Zeit brauchen zu meiner sowieso bestimmten Dauer von vielleicht, weiß ich nicht, fünf Tagen. Ähm, oder was auch immer, bis zu dem spätmöglichsten Enddatum. Ähm, daraus berechnet sich halt einfach mein Puffer. So, dann gibt es noch ein sogenanntes... Äh, Gantt-Diagramm, wo man das ganz gut darstellen kann. Vorteile, irgendwie, dass die Dauer auch ganz gut verdeutlicht ist, Ressourcenutzung ist gut erkennbar, Pufferzeiten kann man auch ganz gut sehen und auch Meilensteine, aber die Abfolge und die Abhängigkeiten sind halt nicht wirklich klar verdeutlicht dort. Ja, kommen wir nun zu Investitions- und Finanzplanung bzw. Bewertung. Hier starten wir mit finanzmathematischen Grundlagen, der Auf Zinsfaktor. Welchen Endwert hat eine heutige Zahlung zum Zeitpunkt n? Dann den Abzinsungsfaktor. Welchen Gegenwert hat eine zukünftige Zahlung? Ja, dann den Rentenbarwertfaktor. Welchen Gegenwert hat eine gleichbleibende jährliche Rentenzahlung rn? Und den Annuitätenfaktor? wie hoch ist Rente, die aus einem Gegenwartswert zu gezahlt werden kann. Dann gibt es die sogenannte Kapitalwertmethode, bedeutet Bewertung einer Investition durch Bestimmung des heutigen Gegenwerts. Dann kann man außerdem auch noch den Zinsfuß berechnen. Da sollte man am besten einfach mitnehmen, wenn der interne Zins eher größer ist, als der Zinsfuß I ist die Investition vorteilhaft, wenn er gleich I ist, dann ist die Entscheidung indifferent, wenn er kleiner ist als I, ist die Investition unvorteilhaft. Man kann auch die optimale Nutzdauer bestimmen, da ist im Grunde genommen relevant, dass K0 in dem Diagramm, falls in der Klausur dran kommen sollte, dort am größten ist und dort wo K0 am größten ist, sollte man aufhören das Ganze zu nutzen. Ähm dann kommen wir nun zur Finanzprognose. Ähm, die ist fast immer ungenau, sehr schnell veraltet und ja, Finanzprognosen sind immer optimistisch. Das ist natürlich eine Limitation. Ähm, Hauptkomponenten sind Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz- und Cashflow-Statement. Cashflow besteht aus Einzahlungen und Auszahlungen und der Differenz daraus. Bilanz kennen wir, Erfolgsrechnung bedeutet einfach Aufwand und Ertrag. Die Differenz daraus, der Jahresüberschuss. Die ja, Hauptinformationsquellen für die Finanzprognose, also die Informationen über Unternehmen, Markt und Pläne, ist die Primärdatenforschung, kommt direkt vom Markt. Dann gibt es die Sekundärdatenforschung, wird gefiltert und aufbereitet. Man kann auch aus Erfahrung ähnlicher Unternehmen lernen und eigene Vergangswerte betrachten. Dann erstellt man eine Finanzprognose mit fünf Schritten: Erstens Definition einer Zeitleiste, zweitens Abschätzen der Unternehmenseinnahmen, drittens Abschätzen der Unternehmenskosten, viertens Erstellen der drei Hauptkomponenten und fünftens ähm, Formulierung Finanzplan. So, dann kommen wir zur Unternehmensbewertung. Ja, das ist relativ kompliziert. Hier eine kurze Abhandlung. Discounted Cashflow Method. Ermittlung des Marktwertes des Eigenkapitals nach der Brutto- oder Netto-Methode. Dabei ist quasi ähm, Eigenkapital ist gleich Unternehmenswert minus Fremdkapital. Gibt es die äh, Going-Concern-Annahme. Äh, Annahme ist hier, ähm, das Unternehmen besteht in, bis in die Ewigkeit. Und dann kann man bei der Unternehmenswertberechnung quasi unterscheiden zwischen ähm, Detailplanungszeitraum ist ein expliziter Zeitraum und Terminal Value ist ein weiterer Wert nach. Dann schauen wir uns mal ein paar herkömmliche Verfahren der Unternehmensbewertung an. Erstens Ertragswertverfahren, äh, Gewinne der Vergangenheit als Ausgangsbasis für normalen Erfolg, landesüblicher Zins als Kalkulationszinsfuß, äh, Barwertorientierung. Dann gibt es zweitens Substanzwertverfahren. Das ist die Na der Nachbau eines identischen Unternehmens, äh, betriebsnotwendiges Versus nicht betriebsnotwendiges Vermögen wird betrachtet. Der Reproduktionswert, die Teilrepo, der Teilreproduktionswert und der Vollreproduktionswert wird betrachtet. Drittens Kombinationsverfahren das ist ein Mittelwertverfahren, Verfahren der Übergewinnkapitalisierung und Verfahren goodwill Sekundendauer. Dann schauen wir uns nochmal an, Unternehmensbewertung anhand von Vergleichswerten, sehr beliebt in der Praxis, ähm, das ist ja um kurz und tiefgreifend, äh, Bewertung eines Unternehmens anhand vergleichbarem Unternehmen abschätzen, ähm, Investitions- und Exit-Vergleichswerte zu bestimmen. Erstens, Investment-Vergleichswerte, Ansatz ist Vergleichen der ähm, Bewertung zweier Unternehmen, Konzept einfacher Vergleich der gleichen Art von Unternehmen, Probleme sind, Mangel an Informationen für Investor, in welchen Bereichen ist man sich ähnlich, wo sind die Grenzen zu ziehen, dann zweitens Exit-Vergleichswerte, ähm, wie bewährt die Märkte vergleichbare Unternehmen ähm, zwei Entscheidungen, mit welchem Unternehmen vergleicht man sich eigentlich, ähm, ne, man guckt irgendwie vergleichbare Cashflow-Struktur, Geschäftsrisiko und Marktabhängigkeiten. Was sollen vergleichbare Unternehmen halt sein? Welche Vergleichsmetrik soll gewählt werden? Cashflow, Umsatzer,gebnis, operative Maßnahmen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dann schauen wir uns mal Finanzregeln und Kapitalstruktur an, Form der Finanzierung. Es gibt einerseits die Eigenfinanzierung, ne, Beteiligungsfinanzierung oder Selbstfinanzierung, wobei erstes Außenfinanzierung, zweiteres Innenfinanzierung ist. Zur so, Innenfinanzierung gehört auch noch Finanzierung durch Vermögensumschichtung und die Finanzierung durch Risikostellenbildung. Das ist eine Fremdfinanzierung. Eine Fremdfinanzierung wäre auch noch ein Kredit oder eine Finanzierung, was wiederum eine Außenfinanzierung ist, wie das erste, was die Beteiligungsfinanzierung war. Ähm, dann gucken wir uns mal die ökonomischen Unterscheidungs Unterscheidungsmerkmale von Eigenkapital und Fremdkapital an. Also die Hauptunterschiede sind natürlich, Fremdkapital ist befristet, und es gibt keinen Leistungsanspruch für den Kapitalgeber äh, und Eigenkapital oder wie eine Aktie ist unbefristet und man hat irgendwie nur indirekt über die Hauptversammlung äh, oder einen Aufsichtsrat da einen Anspruch auf Leistung. Fremdkapital kommt vorrangig aus irgendwie der Vermögensmasse, das ist ein Festbetrag, Eigenkapital kommt nachrangig äh, aus der Vermögensmasse, das ist ein Restbetrag es gibt bei Fremdkapital einen vertraglich fixierten Vergütungsanspruch, der ist beim Eigenkapital halt nicht der Fall. Da gibt es vielleicht eine Dividende oder so, das ist ein Restbetrag. Dann ein paar Kennzahlen zur Bilanzanalyse. Eigenkapitalquote Eigenkapital pro Gesamtkapital nach 100. Äh, Fremdkapitalquote, Fremdkapital pro Gesamtkapital mal 100, Verschuldungsgrad ist Fremdkapital pro Eigenkapital mal 100 und Anlagenintensität ist Anlagevermögen äh, pro Gesamtkapital mal 100. So, dann abschließend noch ein paar Sachen aus der Probeklausur. Der Zahlungsbereich, ähm, der Bilanz gehört zu den aktiva ähm, zum Thema Kapitalwert kann man sagen, dass mit sinkenden Kapitalkosten I verringert sich der Kapitalwert K. Ja, das war's. Vielen Dank. 1.0 kommt. Yeah.